2: The una rectificación, porque estaba diciendo yo, seis sesiones de año, seis sesiones de caídas para el IBEX 35. Hubo una en la que subimos el día 5, pero claro, la subida fue tan eh, pequeñita, del 0,24%, que les pido disculpas, se me había pasado por alto y engrosaba el arranque del año, pues así, ¿no? Redondo. Seis sesiones, seis caídas. No, seis sesiones, cinco caídas. Un placer saludar a don Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de de días díasdebolsa.com. Don Alberto, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Laura.
2: Bueno, aquí seguimos ¿eh? en el escenario este que a ver a dónde nos lleva, o a ver cómo lo operamos, porque a ver a dónde nos lleva, el tiempo lo va a decir, ¿no? O, o el precio lo va a decir, mejor dicho. Lo importante es cómo gestionamos la situación del mercado,
0: ¿no? Sí, de hecho, fíjate, hay un dato que nos sigue faltando. Cuando un mercado tiene que dejar de caer, como venimos haciendo durante estas sesiones, alguien nos debe convencer de que vendamos. Es decir, debemos ver a los poderes eh, fácticos de la economía española, ya sea ministros, ya sea presidentes de grandes bancos, ya sea oligarcas de la energía, diciéndonos que la cosa está fatal. Y sin embargo, todavía no nos está diciendo nadie nada. La semana pasada, cuando íbamos a seguir cayendo, para que no estuviéramos demasiado preocupados, alguien se inventó aquello del petróleo y de China. Es decir, todos tranquilos que la culpa la tiene China. No pasa aquí, no pasa nada grave, es en China. Bueno, eso significa que vamos a seguir cayendo. Y solamente cuando nos digan que efectivamente las cosas están fatal el mercado podrá girarse al alza. La volatilidad en las caídas es siempre muy alta y, sin embargo, en las subidas tiene que ser siempre muy baja. Y como seguimos con una alta volatilidad, solo podremos aspirar durante las próximas sesiones a hacer un suelo que tiene que cargar. Tiempo en realizarse y acompañarse sobre todo de esa información negativa que a los analistas que hace dos tres meses nos decían que el mercado volvía a ser alcista, les hagan cambiar el pie hacia el lado bajista y decirles a ustedes que ya había que haber vendido cuando seguramente estaremos a las puertas de un rebote. Así es que todavía no es el momento, caeremos más en el IBEX. Técnicamente, hoy cerramos en los 8.886 y técnicamente en la zona 8.600 ya empieza a ser de un soporte importantísimo. Pero bueno, es muy importante esos dos ingredientes, llegar a esa zona y sobre todo que alguien nos diga que vendamos nuestras acciones bien baratitas las que compramos
2: bien arriba. Ah, ya, bueno, y todavía seguimos escuchando mensajes de que los resultados en Europa van a ser buenos, que estamos creciendo oh, gracias pues. a la caída del precio del petróleo, eso es todavía... Nada. Bueno, fíjese, estaba eh, el fin de semana echando un vistazo a la entrevista de Mohamed Elirian, más que nada porque, a ver, es uno de... Eh, es, no, no sé si gurú, ¿no?, pero es uno de los principales gestores del mundo y él apuntaba lo difícil que está esto, él sí hablaba de China y de la incertidumbre económica, eh, de la geoestrategia, ¿no?, creo que que citaba como los dos aspectos, las dudas sobre el crecimiento económico y la estrategia. Y él decía que este es un año para, para operar la volatilidad. Y entonces, Mira. como 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 me gusta que expliquemos lo que parece muy sencillo, pero que no es tan sencillo, sobre todo para las personas que están acercándose todavía a los mercados financieros, si a alguien le decimos operar la volatilidad, ¿esto qué significa y esto cómo se hace, Alberto?
0: Bueno. Voy a explicarlo. Eh, yo hace años empecé a insistir en que había que mirar indicadores como el DIX, indicadores que nos midieran no si los precios van a subir, sino es la forma, qué forma se están desplazando los precios. Es decir, cuando vemos el dato de cierre, Siempre escuchamos, ya sea que el IBEX ha subido o ha bajado, pero es muy difícil si no estamos observando un gráfico ver de qué forma ha subido o de qué forma ha bajado. No es lo mismo ver a un IBEX ascendiendo con tranquilidad que ascendiendo con nerviosismo, es decir, con mucha velocidad. ¿Y cuál es la importancia de esa forma de desplazamiento? Si miramos estadísticamente lo que sucede en todos los precios, veremos que hay algo que tiene lógica a la hora de desplazarse, y es que cuando los precios van a formar un techo, es decir, han venido subiendo y se van a girar al abajo, o bien, han venido cayendo y se van a girar al alza, o bien, van a seguir cayendo, la volatilidad es altísima. Alguien dirá, Joder, pues es que entonces la volatilidad siempre falta. No. Hay una circunstancia en la que la volatilidad siempre normalmente es baja, y voy a explicar por qué. Y es cuando los precios han iniciado una subida y esa subida va a continuar. Por ejemplo, si yo tuviera que gestionar carteras en el lado alcista, claramente, solamente entraría en valores cuya volatilidad fuera muy baja mientras comienzan a ascender. ¿Por qué en las subidas la volatilidad siempre es baja? Muy sencillo. Para que ustedes operen, la volatilidad tiene que ser alta, es decir, los núcleos duros de las empresas, todo lo que se mueve en el mercado, consigue que ustedes metan órdenes en el mercado aumentando la volatilidad. Es decir, si hemos subido mucho y yo necesito que ustedes me compren a mí mis acciones, lo que hago es acelerar la subida, es decir, disparar la volatilidad para que ustedes se pongan nerviosos y entren en favor del precio. Es decir, entren alcistas cuando el precio ya había subido con anterioridad. ¿por qué subo con tranquilidad cuando quiero continuar subiendo? Es decir, ¿por qué cuando ustedes no quiero que se incorporen, yo subo el precio con tranquilidad? Pues precisamente porque si lo hago con esa baja volatilidad, ustedes dirán, bueno, esto no es un gran negocio, está subiendo con mucha tranquilidad, no me estoy perdiendo un gran negocio. Y entonces yo en el momento en el que imprima más velocidad al movimiento, les haré picar a ustedes comprando en lo que va a ser seguramente un techo. Porque en las caídas también hay una alta volatilidad, y esto es muy importante. Actualmente, por más que lo repitamos que hay que intentar operar en el lado alcista o en el lado bajista, el 90% de los especuladores lo hace preferentemente hacia el lado alcista, es decir, compra acciones. Eso significa que si yo a ustedes les quiero dejar enganchados en un sitio, lo que tengo que hacer es descender lo más rápido que pueda para que ustedes no reaccionen. Por esa razón, históricamente la volatilidad cuando el mercado es bajista también es mucho mayor. Y ahora va la tercera situación. ¿Por qué en un suelo? Es decir, hemos explicado ya los techos, por qué la volatilidad sí. es alta. Hemos explicado por qué en las subidas la volatilidad es sí. baja. Y por qué en los suelos, es decir, cuando hemos caído también con volatilidad alta, por qué en los suelos la volatilidad también debe ser alta. Muy sencillo. Yo he dicho, y es verdad, que yo a ustedes les impulso a operar si tengo nerviosismo en el mercado, entonces si estamos cayendo ya con mucha velocidad y ustedes no han ejecutado estos, lo único que tengo que hacer es seguir imprimiendo volatilidad para que lo hagan lo más abajo posible, es decir, ustedes me ven a mí o me malvendan a mí sus acciones porque yo estoy simplemente dando nerviosismo al precio». ¿Qué es nerviosismo? Pues simplemente, por ejemplo, moverme el lateral, pero a la latigazo limpio. Es decir, una subida de un 2% para una caída de un 2% al día siguiente, sin haber realizado ningún desplazamiento real en el IBEX, pero habiéndoles puesto a todos ustedes bueno. las orejas muy en punta. Así eh, es que ese tipo de... perdona Laura, dime.
2: No, 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 no me, queda, me quedaba una duda, pero no sé si bien a cuento preguntársela, Alberto. La, sí. la, la volatilidad o un tensionamiento en el índice VIX, ¿no? que usted, usted sí. específicamente siempre nos recomienda mirar. Eh, sí. Va, eh, ¿Se produce posteriormente al fuerte latigazo del precio o primero es el... Eh, a ver, que, de, ¿va de manera paralela el latigazo, la volatilidad y el precio sí. o primero es el precio y después es el VIX? Y después es Muy importante, esa
0: pregunta es buenísima y lo voy a explicar. Quien tenga acceso al VIX, que abra... Por ejemplo, este indicador desde el 24 de agosto, lo que lo abra un poquito antes para que vea lo que sucede el 24 de agosto, porque ese día fue esa sesión terrible que tuvimos en verano en el que todos los precios a nivel global en todo el mundo, incluido el S&P 500, que es el índice al que se referencia el BIX, todos cayeron con mucha velocidad. Claro, el BIX se dispara a la vez que el precio. Es decir, el precio cae con fuerza a la baja y el BIX se dispara al alza. ¿Qué es lo que pasa? Ahí tenemos que tener picardía. Si vemos que el VIX en los últimos años, en ningún momento, en los últimos años me refiero desde el año 2009, en ningún momento ha llegado a marcar por encima de 50 puntos, y ese mismo día, después de seis años, seis años y medio, ha llegado a marcar por encima de 50 puntos, lo que nos está diciendo es que el nerviosismo se ha disparado por encima de los últimos seis años. Años. Si yo ya he explicado cómo funcionan todas las circunstancias de la volatilidad según se estén desplazando los precios, simplemente tenemos que acudir a lo que he explicado. Es decir, si venimos subiendo, como había sucedido en el S&P 500 y en todos los índices mundiales durante tres años y de repente vemos que hay un movimiento brutal en el de S&P 500 que dispara la volatilidad, lo que nos está diciendo esa situación es que eso ha venido para quedarse. Es decir, esa caída, después de tener un cierto rebote por la gran sobre sobreventa que se produce puntualmente el día 24 de agosto, posteriormente continuará cayendo. Y esa es la razón por la que yo en octubre acerté que íbamos a girarnos a la baja de nuevo en contra de todos los analistas, para seguir cayendo. Yo sabía que había un mercado que estaba ya envenenado porque en la caída de agosto se había producido tal tope de volatilidad que lo que íbamos a hacer era rebotar para luego continuar cayendo. Es decir, tiene cierta lógica. Lo que ocurre es que en lugar de ver si los precios suben o bajan, solamente hay que observar cómo suben y cómo bajan.
2: Ya muy interesante, pues se sí, me ha abierto el gráfico ¿eh? de la volatilidad, aquí lo tengo, por encima de 51, bueno, disparado efectivamente en esa sesión del día 24 de agosto, que deja casi en risa ¿no? el mes de octubre del año 2014, ¿no? porque se ve perfectamente claro. el movimiento un día y otro. Tenemos muchos correos y muchas llamadas, don Alberto, del DAX todavía Oye. no hemos hablado, le quiero preguntar, pero bueno, a ver, para que vayan saliendo todas las consultas, primero eh, Ricardo, que está al teléfono, eh, don Ricardo Madrid, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Díganos. Sí, quería consultar sobre Santander, compradas a 4.12, ¿Ah? eh, saber objetivos y soportes y resistencias.
2: Mm, vale, ¿usted se había marcado una zona de stop cuando las compró? Eh, no. Vale, venga. Estupendo. Qué buena pregunta. <ríe> Muchas gracias. No, 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 pero a ver, es que está el Santander con una flojerita. Hoy, bueno, porque Exane BNP le ha elevado la recomendación al título, porque es que si no, no sé si se hubiera ido con el resto de camino. En 4.03 cerró el viernes, hoy 4.07, Alberto.
1: No, no, las, yo las he comprado hoy, ¿eh?
2: Sí, sí, a 4.12 las tiene, ¿no?
1: A 4.12, sí, Sí, exacto. sí, 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 vale. Vale. Muy bien, ¿De dónde viene gracias. el
0: Santander? Es muy importante tener en cuenta que el Santander viene... Yo insisto mucho en esto, parece que ya se ha olvidado. Hace poco más de un año los test de tres nos decían que comprábamos Santanderes. Estaban casi en 7. Ahora está en 4 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que para el Santander girarse al alza con fuerza necesita tiempo Necesita sobre todo un sentimiento negativo y no lo estamos viendo. Hay que tener en cuenta que si el Santander fuera un precio no demasiado correlacionado con el IBEX, quizás podríamos pensar que no tiene por qué seguir al resto del mercado. Sin embargo, si hay algún valor ...con el BBV ha liderado las caídas en el IBEX... ...es precisamente el Santander en los últimos meses... ...de manera que ahora mismo lo que debemos hacer... ...es no estar en el Santander... ...sí es cierto que él ha entrado en una zona de soporte... ...pero los mínimos de hoy en esa zona 4,02... ...tienen que ser un stop precisamente porque... ...ya se ha adentrado en ese soporte de 4,12... ...hoy cierra en 4,08... ...y todavía no tenemos el sentimiento negativo en el mercado... ...lo cual a mí me hace pensar que sí... Claro que de manera inmediata, después del de batacazo que lleva, puede tener algún rebote puntual. Dices, bueno, ¿qué objetivo? Pues el objetivo, pues, pues quizás, la zona 425, que tiene una primera resistencia. Pero lo normal es que antes de hacer un rebote consistente tengamos más caídas en el Santander hasta zonas de 385
1: 390 Vale.
2: Eh, a ver, le escribe Iñaki Turrillas, le da las gracias por su defensa de los pequeños inversores y dice, le rogaría una reflexión sobre la problemática de los stop loss con alta volatilidad. Hoy mismo, en una hora y cincuenta minutos, el DAX ha tenido una evolución de 270 puntos. ¿Cómo protegerse?
0: Pues, desgraciadamente, hay un problema en todo esto. Y es que cuando la volatilidad se dispara, por ejemplo, a primeros de año... Y eso a mí me ha afectado muchísimo en mi propia operativa. En primeros años vimos que, de tener una baja volatilidad puntual en el DAX, se disparó incluso fuera de mercado. Es decir, por la noche, todos los eh, eh, creadores de mercado de derivados relativos al DAX, al Dow Jones, a todos los índices mundiales, dispararon esa volatilidad el día 4 de enero a las 0 horas. Eso significa que, desgraciadamente, a partir de entonces ya los stops tienen que ser especialmente amplios. Y sí, es un problema que lo sufrimos todos. Yo el primero, a la hora de operar en el mercado, que dar una recomendación concreta, pues desgraciadamente o es sea, que hay que ampliar el stop y a partir de entonces solo se pueden abrir posiciones si también el objetivo se ha ampliado en la misma medida que hemos tenido que ensanchar el stop. Así es que desgraciadamente no hay una fórmula mágica, simplemente el observar y reaccionar.
2: Eh, Malx, eh, bueno, felicidades, Escucho mucho, escu disfruto mucho escuchando el programa. Me gustaría preguntarle a Don Alberto hasta dónde cree que puede bajar Mafre, Santander y, eh, y Dreams. Como Santander lo hemos comentado, si pudiera comentar usted o Mafre o, Maffre o y Dreams o ambos, eh, escribe Miguel desde Granada. Gracias, Don Miguel.
0: Vale, el caso de Mafre. Eh, hay que tener en cuenta los valores que lo están haciendo especialmente peor. Por ejemplo, hoy en Santander, del que hemos hablado como un valor que por ahora está bajista y bastante bajista, por lo menos nos cierran los niveles que veíamos el viernes. Sin embargo, MAFRE ya lo hace claramente por debajo. Eso lo que significa es que seguramente este valor va a descender más que otros precios. Para ver hasta dónde, ahora mismo, de manera puntual, nos encontramos con que si abrimos el gráfico desde el año 2006, la zona en la que está ya es de soporte. Bueno, pero no tenemos cierres por encima, por ejemplo, de la apertura. Eso significa que lo normal es que descienda otro poco más, seguramente hasta niveles de dos euros, donde intentará de nuevo tener un poquito de apoyo. No merece la pena andar en valores que están cayendo más que los demás, como por ejemplo hoy Corporación Mafia. Y DIMS eDreams eh, e y Mafre son los valores que evidencian que nos complicamos la existencia. Es un valor e que yo he explicado en muchas ocasiones en qué consiste una salida a bolsa. Es un auténtico engaño al pequeño inversor, mediante el cual se le venden unos títulos que solamente se hace buen negocio, siendo núcleo duro de eDreams, si luego se le recompran al pequeño inversor más abajo. El caso de eDreams es el de la venta masiva en la salida a bolsa en zonas de 10,50. Ahora está en 1,83 y no ha tenido un especial rebote cuando el resto del mercado lo ha hecho. Así es que un precio en el que no hay mentira implícita, es decir, ahí no nos están engañando, no nos están haciendo comprar. Si estamos es porque nos gusta complicarnos la existencia. Así es que yo personalmente la zona 1,80, que sirvió de apoyo... Allá por agosto, pues sí, un stop, pero no merece la pena. Eh,
2: Telefónica dice que aglutina su división de infraestructuras para una venta parcial o a lo mejor salida a bolsa.
0: Telefónica, perdón.
2: Telefónica, hoy ha anunciado que aglutina su división de infraestructuras ah, eh, vale. de cara a, a, a vender parte o a lo mejor sacar la bolsa, ¿no? Y bueno, a, vale, ver, qué, claro. a, ver, a ver qué pasa con la compañía. Yo no, yo no sé si esto da eh, alguna percepción sobre la situación de la empresa de, de cómo se encuentra Telefónica, que viene, bueno, ahora de dónde viene necesito sacarlo, pero está en, en 9,46, perdón, en 4, no, en con 9,46 y viene, pues pues a ver, eh, sí, me tarda un poquito en abrir el gráfico. Discúlpeme, don Alberto. A ver, viene de estar este año 2015 a la vera de 14
0: bueno, hace, yo esta broma la suelo hacer con Luis Vicente los viernes. Hace años, hace veinte, o 25 años, cada vez que algún granuja se quería eh, meter en todo el rollo este del corazón, lo que hacía era salir haciendo unas declaraciones diciendo que él desmentía tener un romance con Rocito. Es decir, obviamente a Rocito no lo había visto ni en pintura, pero él lo decía precisamente, y no estaba mintiendo, porque no tenía nada con Rocito, para que alguien le escuchara y le diera voz. Bueno, pues eso es exactamente lo que está haciendo Telefónica dándonos una noticia que díganme ustedes en qué vincula a la entidad en absolutamente nada es decir, lo que quieren es decirles a ustedes, no apliquen stops les voy a decir que sigo siendo un valor interesante y se lo voy a decir hablando de cualquier cosa que no me vincula como es la información que nos acaba de dar Laura y que seguramente la empresa, bueno seguramente no, estoy seguro de que la empresa ha hecho llegar al mercado en plena caída para que los pequeños inversores no vendan al núcleo duro vía aplicación de stocks acciones que seguramente durante las próximas semanas van a continuar cayendo hasta zonas de 9 euros. Es decir ellos intentan utilizar la información para tranquilizar que la gente no aplique una medida imprescindible, en este caso en un valor tan bajista como es aplicado esto, para seguir perdiendo dinero los pequeños inversores y ellos recuperarlo más abajo. Eh,
2: José, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal está? Pues yo estoy bastante bien. Bueno, bien. díganos,
2: a ver... ¿Qué tal? Hombre,
1: yo, yo le podría dar un consejo a Telefónica que intentara que los ejecutivos no ganaran tanto, tanto dinero, porque yo me pregunto si un ejecutivo gana tanto dinero, ¿qué valor tiene que generar a la compañía realmente para que eso siga funcionando? Porque yo creo que las plusvalías, los beneficios y todo, los ejecutivos se lo comen todo por arriba. Y luego dejan a los accionistas, como digo pero yo. No,
2: pero no, yo no creo que ¿No? en un caso de estos... nada no. yo yo Bueno, desde luego yo soy partidaria de que cada uno cobre lo que el Consejo de Administración considere no, no, que tiene una eh... empresa que cobrar. El resto es un intervencionismo en el que no, no creo. Otra cosa es, eh, creo que un gestor lo que tiene que hacer es que las cuentas de la compañía vayan fabulosamente bien.
1: Sí, pero eh, no estamos hablando de sueldos de 2.000, 3.000 euros. Estamos hablando de sueldos totalmente... No sé. inaceptables y luego planes de pensión. ¿Por qué tal...
2: inaceptables? ¿Porque son altos? ¿Y es inaceptable al... un sueldo alto? Hombre, eh,
1: es que para que una persona eh, amortice ese sueldo tiene que generar mucho valor a la compañía eh, y yo Pero que creo... la
2: clave es que se genere o no se genere valor, ¿no? El sueldo Hombre,
1: yo, yo mire, eh, como eh, en el país de los ciegos, el puerto es el rey estoy con Telefónica trabajando, pero cada vez que llamo por teléfono, atención al cliente esto es cachondeo el cliente.
2: Ya. Bueno,
1: bueno no sé. que... eh, al señor Iturralbe esto. le quiero preguntar, yo estoy fuera porque esta mañana he comprado porque pensaba que iba a haber un rebote y bueno, pues no, no está tal rebote. Están aquí prácticamente en 9.800. Entonces, mi pregunta era si él ve que se puede ir todavía a los mínimos de agosto. Ajá. Uh -huh. ¿Y si ve alguna divergencia alcista por algún sitio? Porque yo no la veo ni en el futuro del Eurostock ni en el vale. ni vale. en el futuro del DAX. ¿Y qué posición si rebota un poquito es buena para ponerse en corto? Vale. Muy
2: bien.
0: Venga, vale. estupendo, José. Gracias. Sí, Cuídese.
2: Es
1: eh.
2: Diga, diga, Alberto. Vamos diga, diga.
0: Es cierto que efectivamente no hay una divergencia que nos haga pensar en rebotes más allá de los que se producen por la inmensa sobreventa que trae, por ejemplo, el DAX, de los que ha citado. Sí, yo lo que creo es que seguramente esa falta de indicios de giro al alza consistentes lo que hará será llevar al DAX durante las próximas semanas desde los 9.825. Semanas, hablo, ¿eh? no, no ahora mismo de manera puntual. Hasta zonas de 9.000 puntos. Es decir, yo creo que en principio para rebotar con fuerza al DAX le deben quedar todavía... 900 puntos de caída. Así es que, sí, a la hora de abrir cortos, podemos buscar un rebote hasta la zona 10.060, 10.100, que la semana pasada comentábamos como objetivo bajista primero, que ya se ha cumplido con creces y que ahora, por ser en su día un soporte roto ya a la baja, ahora servirá de resistencia. Ese será el punto de cortos. Y sí, eso tiene pinta de no haber frenado las caídas. Eh, a ver, le
2: dice Tomás, tengo, recuerdo Agosto y tengo marcada a fuego la zona de 8.765 puntos donde probablemente rebotaría. ¿Debemos tenerla en mente o ya ignoramos esa zona debido al paso del tiempo y que han cambiado las circunstancias? No,
0: no, no. no. De hecho, yo lo explicaba en su día cuando me decían, bueno, ahora llegado eh, casi los 9.000 puntos. Y yo decía, bueno, todavía queda más caída y el punto que debemos anotar son los 8.000 765. Ese es para mí el objetivo que se va a cumplir sí o sí, por mucho que en su día rebotara el IBEX y ya estamos a la vuelta de la esquina. Así es que yo en principio sí creo que cualquier rebote que veamos durante estos días será para descender hasta ese punto lo tengo clarísimo. Veremos a ver si se no.
2: No sé si tenemos la siguiente llamada al teléfono. Venga, vamos a, a, a Málaga me parece que es. Bueno, a donde Marta nos diga enseguida. Bueno, entre tanto eh, soy Miguel de Alicante eh, mi consulta sería sobre ERCOS, he entrado a 063 y me gustaría saber si le ven un tramo alcista tras haber roto un canal bajista que llevaba en las últimas semanas. Y en cuanto a índices, eh, me gustaría eh, preguntarle hasta dónde cree que puede caer el DAX. Bueno, también tenemos bueno, una eh... consulta del Sabadell. Bueno, tenemos de todo
0: por aquí, don Alberto. Diga, diga. Vale, el caso de Aircross, un valor de los del céntimo y de los que arruinan a todo aquel que especula con cierta cercanía, como nuestro oyente, por lo que dice, ¿no? Es decir, ha trazado un canal de cortísimo plazo con una verticalidad enorme ese canal. Cuanto más vertical es una figura, menos debe hacernos confiar en ella. Y la resistencia inmensamente importante está en 0,70. Es decir, nos jugamos la vida por cinco céntimos. La vamos a perder seguro. Yo no estaría nervioso bajo ningún concepto. ¿Hasta dónde puede caer el dash? Yo creo que hasta los 9.000, pero eso sí, hay que darle tiempo. Eh,
2: Manuel, última llamada. Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Díganos. Sí. Te llamo desde Málaga, mira, eh, enhorabuena por tu programa, Laura, te sigo en todo, en todos lados. Ah, bueno, bueno,
2: bueno, pues saludos a Málaga y a todos los malagueños, anda que no les tengo cariño yo. Dígale, Alberto, que tiene muy poquitos segundos ya para usted.
0: Sí, pero a ver si ponéis la frecuencia por radio, que no la tenéis en Que
2: ya, Málaga, que ya, pues por la aplicación, eh, don Manuel, por la aplicación se escucha... Que
0: nací, que llevo yo Llevo 20 años siguiendo toda la vida y cuando estaba intercomiendo en todos lados. Bueno, bueno, Pero por una lógica, que tengo tres o cuatro radios... Pero que, pero, paso, que, pero, si hay radios
2: ahora de internet y con la aplicación en IOS o en Android se escucha perfectamente y va a tardar usted 40 segundos en bajarla. Dígale a don Alberto que se nos va, sí, sí, don Alberto, sí, dígale sí,
0: rápido. Estoy en el restaurante, estoy comiendo con la Pero pedra, que le diga tramo, a don Alberto, o... don
2: Manuel, que si no es Alberto se nos va, dígale.
0: Sí, venga. Venga, venga, Alberto, si sí lo puedo conectar directamente, porque mira soy un poquito profesional y llevo toda la vida trabajando, por ejemplo hoy haciendo, intentar haciendo scalping y he visto que esta mañana con el DAC, DAC etcétera, desde que abrió a las 8 de la mañana hasta la ¿a qué hora era? Más o menos sobre las 10 10 menos cuarto se ha hecho 270 o 150 puntos que claro, con un par de contratitos o 10 de edad, ya es un dinerito para para menos, digo yo ahora si hacen los ¿Cómo se llama? 0,0... En fin, que si sí, este hombre puede... Ya que está hablando de tanta volatilidad... Pero volatilidad a grosso modo... Sí, está muy bien... Pero si quieres meterte en scalping... Eso no sirve de nada... Si se puede aplicar la volatilidad... A cortísimo plazo. En los vale, y es que aquí.
2: se va, don Alberto, y si no, no da tiempo. Manuel, saludos a Málaga. Gracias. Don Alberto, diga, responda usted. Sí
0: se puede, sí se puede aplicar la volatilidad a cortísimo plazo. De hecho, hay que aplicarla también a cortísimo plazo. Es proporcional siempre, tanto en diarios como en gráficos de hora, en minuto todo.
2: Bueno, ahí, Alberto, que nos quedamos cortos ¿eh? de tiempo. Muchas gracias. El viernes seguimos escuchándole en Capital Radio. Cuídese.
0: Gracias. Buenas tardes, Lara.